0: Прошлый четверг компания Snap Inc, владеющая социальной сетью Snapchat, подтвердила, что общая цена компании лежит между 19,5 и 22 миллиардами долларов. Напомним, что компания назначена выйти на IPO в ближайшие недели. Согласно этим оценкам, цена одной акции Snap'а будет составлять между 14 и 16 долларами США. С вами Самир Азизи и это программа «Запад сегодня». Было забавно, когда в моем MBA-классе мы начали обсуждать Snapchat. Наш профессор задал вопрос, кто бы инвестировал в свои деньги в эту компанию. И смешно только то, что один я поднял руку. И тут, как все мои одноклассники начали на меня кричать, мол, как так, как так можно, ведь эта компания не ровня Инстаграму, Фейсбуку и Твиттеру, как она может э, вообще находиться на плаву с такой конкуренцией. На, что, на, на каждый этот аргумент я решил ответить отдельно. Конечно, я чувствовал, что на меня они все нападают. На самом деле, я не понял этого, как сказать, почему у них такая реакция произошла. но ну, я решил просто им ответить так, что, во-первых, Snapchat очень плавно интегрирует рекламу в свой контент. Это, на самом деле, самое важное, о чем можно говорить, когда ты обсуждаешь, как монетизироваться на социальной сети так как Snapchat, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram — главная задача для инвесторов это как эти сети, как эти компании делают деньги. И все эти компании делают деньги на рекламном контенте. А, юзер снапчата практически не замечает ее присутствие. Если у вас есть Snapchat и вы просто смотрите истории своих друзей или тех, кого вы фоловите, они между делом вставляют свою видеорекламу, и как-то она все равно плавно а, перетекает в следующий снапчат вашего, а, в того, кого вы фоловите. Поэтому мне это нравится, мне эта идея нравится. Интеграция проходит очень плавно и успешно. Uh, по моему мнению. Чего, например, мы не можем сказать о Твиттере? Твиттер uh, вообще... Мне нравится Твиттер, я пользуюсь Твиттером постоянно, но... Я не могу понять, почему они никак не могут разобраться, как на этом делать деньги. Как они интегрируют рекламу, это вообще смех. Рост Твиттера очень смешной тоже. В общем, компания сама по себе ужасно менеджируется, ужасно управляется. Ее CEO Джек Дорси, как мы говорим, part-time CEO, потому что у него есть даже другая компания, называется Square, и он там тоже CEO. Инвесторы до сих пор негодуют, как же так, Твиттер до сих пор находится в области 16 долларов за акцию, что ее минимум и гораздо меньше, чем ее IPO. Будет ли у Snapchat такая же судьба? Не думаю. А, ну а Instagram пока еще даже не начал ориентироваться на, на монетизацию. Хотя скорее всего будет успешный проект, но а, в том плане, что Snapchat мне нравится, что они все равно уже делают деньги на своей рекламе. Они с самого начала начинают интегрировать рекламу, нежели как Facebook или Twitter, когда, когда дают тебе просто контент без рекламы, бесплатно. Во-вторых, Snapchat отлично интегрирует другие компании и их аккаунты и истории, практически их спонсоров. Я говорю о таких каналах, как Vox, CNN, Wall Street Journal, Cosmopolitan, Daily Mail и куча разных других каналов, которые ты также можешь просматривать на их канале, на самом приложении Snapchat. В-третьих, Snapchat начал задавать новые тренды, то есть Snapchat это тренд-сеттер исчезающие фотоистории, фильтры на, на лица, геофильтры, и все то, что этот Snapchat делает, все это теперь начали копировать. Facebook и Instagram. Замечу, что Facebook владеет Instagram. Что это значит? Что Snapchat теперь задает, какие категории нравятся юзерам. То есть Snapchat теперь первый узнает, что пользователям больше нравится и что они предпочитают. А Facebook и Instagram просто следуют тому, что делает Снапчат. Задумайтесь об этом. Снапчат теперь первопроходец. На что мне ответил мой одноклассник, когда я ему об этом всем рассказал, что в этом-то и проблема, что Facebook легко и просто копирует э, идеи Снапчата. На что я ответил, что, во-первых, надо еще проверить, просто копирует ли Facebook или лицензирует, покупает лицензию у Снапчата, чтобы, чтобы использовать ноу-хау Снапчата. И не монетизируется ли на этом Snapchat. А также в любом случае, монетизируется, не монетизируется, платит ли им это или нет, у Snapchat -а есть First Movers Advantage. Так по-английски говорят в бизнесе, на русском переводится как «преимущество первопроходца». <coughs> Поэтому я сказал, что Snapchat может еще фору дать Твиттеру, а может даже и Фейсбуку. Напомню, что продажи Snapchat увеличились на 700% с, 2017, с 2015 по 2016 года. Вы можете меня спросить, где во всем этом стоит ВКонтакте, социальная сеть ВКонтакте, на что я вам отвечу «Абсолютно нигде». Иногда мне кажется, что самая главная задача ВКонтакте – это не подпускать жителей СНГ к Фейсбуку, а не делать деньги. Но это уже другая история. В других новостях. Компания Unilever отклонила предложение компании Kraft Heinz купить Unilever за 143 миллиарда долларов. Напомню, что компания Unilever производит такие продукты, как дезодорант Акс, шампуни, мыло Дав, чай Липтон, вазелин... И куча всяких других э, гигиенических продуктов. А компания Kraft Heinz производит кетчупы, фасоль Heinz, макароны, майонез, горчицу и множество других продуктов, связанные именно вот с консервированными продуктами, с э, не испортящимися продуктами. По политике у нас... В прошлый четверг президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию. Как всегда, Трамп устроил настоящее представление, где публично критиковал каждого журналиста, который задавал ему вопрос, в особенности CNN и BBC. Было забавно, когда журналист BBC äh, хотел задать вопрос, Трамп спросил «Откуда вы, журналист, сказал «Я из BBC», и Трамп такой говорит «Well, that's, that's a beauty». <laughs> ну, в общем, Трамп настолько их троллит, что это забавно смотреть». Трамп подчеркнул, что вопреки слухам о том, что его администрация находится в хаосе после увольнения генерала Флинна, администрация Трампа работает как, цитирую, «хорошая смазанная машина». Многие критикуют Трампа за его подход и отношение к прессе. На следующий день он объявил прессу врагом Америки в своем твиттере. Но на самом деле это играет ему на руку, и его избиратели просто обожают, когда он этим занимается, когда он размазывает прессу по стенке только так и сяк. Именно поэтому он выиграл эти выборы. Он создает впечатление такого крутого парня, который не боится противостоять любому, кто на него нападает. Когда на Трампа нападает, говорит Трамп, я всегда бью обратно. И это на самом деле свойственно американцам. Американцы любят так сказать, такой стиль э, отшельника, стиль э, underdog, такого человека, который один против всех, который не такой, как все, и противостоит системе. Это свойственно американцам, и на этом построено американское, так сказать, американское мышление, это восхваление тех, кто не такие, как все. Ну а сегодня мы поговорим про клинические испытания. Как э, вы уже помните, в первом, эпизоде, в первом эпизоде я уже рассказал, что я работаю э, финансовым менеджером в компании, которая занимается клиническими испытаниями. Так вот, я бы хотел поподробнее рассказать, что же это за индустрия, чем она занимается, э, какой у этой индустрии потенциал и кто в эту индустрию клинических испытаний вовлечен. Клинические исследования. Или испытание это научное исследование с участием людей, которое проводится с целью оценки эффективности и безопасности нового лекарственного препарата или расширения показаний а, к применению уже известного лекарственного препарата. Клинические исследования могут также изучать эффективность и безопасность новых э, инвазивных, э, в том числе и хирургических. Инвазивных это значит, когда ты уже вмешиваешься именно в, в организм человека, то есть даешь ему какие-то препараты, может даже будут какие-то операции проводиться. Так вот, и э, в том числе и неинвазивных методов лечения и диагностики. Клинические испытания во всем мире являются неотъявленным э, этапом разработки препаратов, которые предшествуют его регистрации и широкому медицинскому применению. В ходе клинических исследований новый препарат изучается для получения данных о его эффективности и безопасности. На основании этих данных уполномоченный орган здравоохранения – принимает решение о регистрации препарата или отказе в регистрации. В США этот орган uh, называется FDA. US Food and Drug Administration. So basically, короче, просто Food and Drug Administration, администрирование еды, и э, фармацевтики На основании этих уполномочий, как я уже сказал, э, в общем, FDA принимает решение. Препараты, э, препарат, не прошедший клинические исследования, не может быть зарегистрирован и выведен на рынок. При разработке нового препарата невозможно обойтись без клинических исследований или клинических испытаний, поскольку извлечение результатов исследований у животных и на биологических моделях э, на человека возможно только в общем виде, а иногда вообще невозможно. Например, фармакокинетика, то, как лекарство попадает в кровь, распределяется в организме и выводится из него. У человека отличается даже от фармакокинетики у приматов. То есть, в общем, нужна человеческая кровь, потому что человеческая кровь уникальна, и даже у приматов нет подобных показателей крови. То есть, если ты испытываешь лекарство, то у тебя нет выхода, кроме как испытать его на человеке. Однако анализ доклинических исследований очень важен для оценки вероятности развития э, и характера побочных эффектов, э, также расчета стартовой дозы для изучения свойств препарата на человеке. Э, клинические исследования могут быть инициированы только после того, как получены обнадеживающие результаты в ходе доклинических исследований. Э, исследования на, би на биологических моделях и лабораторных, на лабораторных животных, то есть только на человеке ты можешь использовать эти лекарства после того, как ты уже испытал их на животных. А также одобрение этического комитета и положительное решение уполномоченного органа здравоохранения той страны, как например в США это FDA, где планируется проводить исследования. В общем, это очень сложный процесс. Через очень многие регистрации надо пройти до того, как можно уже проводить испытания на человеке. И это куча денег, это миллиарды-миллиарды долларов в это вкладываются только перед тем, как только начать тестировать на человеке. То есть еще даже нет никакой надежды, что вдруг на человеке это поможет ему или нет. Но ты уже комп, корпорации уже вкладываются по полной программе вот именно вот в эту индустрию. Вначале экспериментальный лекарственный препарат изучается с участием небольшого количества пациентов или взрослых добровольцев. По мере того, как накапливаются данные о его безопасности, эффективности, то бишь лекарства, численность пациентов, вовлеченных в исследование, возрастает, а сам препарат он сравнивается с уже известными широко используемыми в медицинской практике лекарствами. Исследование, в котором исследователь знает, кто относится к тестовой группе, а кто к контрольной, то есть некоторым, некоторым участникам групп дают настоящие лекарства, которые тестируются, а некоторым дают просто пустышку. И это называется э, прос, простым слепым. Если о разбиении на группы не знают ни участники групп, и ни исследователи, а только внешний контролер, Такое исследование, такое исследование называется двойным слепым. То есть по-английски называется blind and double blind. То есть в одной... Uh... В одной ситуации доктор знает, он, он смотрит на пациента, вот этому пациенту я дам пустышку, а этому пациенту я дам настоящий препарат, который мы тут тестируем. Это важно, чтобы сравнивать, потому что всегда воз, возникает такая реакция, называется плацебо. Когда ты, ты принимаешь лекарство, и вроде как тебе хорошо, но на самом деле ты просто себе это сам внушаешь. Поэтому это называется слепым, простым слепым тестом. Но двойной слепой, это когда даже доктор не знает, что он дает пациенту. Это называется двойной слепой. Только спонсор этого препарата, то есть здоровая такая фармакологическая компания, знает, какой препарат является настоящим. Это все сделано для того, чтобы как раз-таки избавиться от плацебо или каких-то других там непонятных махинаций, которые являются нелегальными. По данным Американской, американской ассоциации разработчиков и производителей лекарственных препаратов, из 10 тысяч лекарственных кандидатов, взятых американскими фармакологиями, фармакомпаниями в разработку, на стадию клинических исследований выходит только 250. Повторяю, из 10 тысяч выходит только 250 э, лекарств, которые они хотят только протестировать на людях. Из них на стадию клинических исследований попадают только 5 только один из кандидатов становится лекарственным препаратом, и он поступает в широкую медицинскую практику. Что это значит? Что значит, из 10 тысяч возможных лекарственных препаратов на рынок поступля... поступает только од... один препарат. И в это вкладываются огромные деньги. И, этот... и если этот препарат выходит на рынок, это значит, что это новый препарат, это значит, что у него нет аналогов, то компании зарабатывает огромнейший профит на этом лекарстве. То есть все страхов... страховые компании, э, ну, также и частные лица закупают это лекарство, и вот на чем весь этот бизнес происходит. Только 11% препаратов для лечения нарушений обмена веществ, 14% препарата для лечения заболеваний ЦНС, 15% кардиологических препаратов, 20% препаратов для лечения заболеваний дыхательной системы. 27% онкологических препаратов и 40% антибиотиков, перешедших на этап клинических исследований, получают в США разрешение на маркетинг. В 2009 году Американское управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами, лекарственными препаратами, ну то есть FDA, как я уже объяснил, зарегистрировало 34 инновационных э, препарата. В 2008 году 31, а в 2007 году 23 то есть, по сути, можно по пальцам пересчитать, сколько э, лекарств на самом деле было одобрено FDA. С 1979 по 2005 год стоимость разработки лекарственного препарата выросла со 100 миллионов долларов в США на 1,3 миллиарда долларов США. Сейчас разработка инновационного препарата занимает в среднем 10-12 лет и стоит э, от... Э, 0.8 до 1,2 миллиардов долларов в США. То есть, чтобы разработать одно лекарство, получается, ты 1 миллиард должен инвестировать в это дело. И мы видим, что эта цена, что это продолжается 10-12 лет. Так вот, самое большинство, 70% этого времени, на самом деле, до того, как начали испытывать на людях что-то. В основном, испытания длятся... От, 3, от, 1, 2, 3, от 1 до 5 лет на людях длятся испытания. То есть все, что до этого было, это все, чтобы проверить все на животных, получить все нужные разрешения, проанализировать всю статистику. То есть это очень э, такой кропотливый процесс. За последние десятилетия процедуры и дизайн клинических исследований значительно усложнились. С 99 по 2005 год количество процедур, анализов, обследований и прочих, и прочего в рамках одного клинического исследования выросло с 96 до 158. При этом, то есть это получается, это возросло, это число возросло на 65%. И при этом уровень набора пациентов, э, то есть количество пациентов, удовлетворяющих все, удовлетворяющие все более жесткие критерии отбора и включенных в исследование, то есть всех, на ком будет проверяться это лекарство, это число упало с 75 до 59%. То есть получается у нас упал эта, эта цифра на 21%. А число пациентов, завершивших исследование, снизилось с 69% до 48%, то есть на 30% упалось. Я вижу, количество пациентов на самом деле падает, и это тоже проблема, потому что самое главное, когда ты уже испытываешь на, на, на людях это лекарство, самое главное это найти нужных людей, не просто найти любых людей, а нужно найти людей именно с какой-то конкретной болезнью, а также показать им все документы, которые они должны прочитать, подписать, а также принимать лекарства каждый день, заполнять дневник, то есть пациентам для этого тоже нужно много работать. Ну и самих пациентов компаниям очень сложно найти. Поэтому те клиники, которые активно рекрутируют, нанимают этих пациентов, находятся в большой, в большой цене. Их ценят больше, чем остальных. Длительность клинических испытаний, как я уже сказал, возросла с 460 дней до 68 дней, то есть 70%. То есть мы видим, что идет уже усложнение в этой индустрии, как ты испытываешь как ты испытываешь какие-то лекарства на, на людях. И все это, конечно, регуляции, правительство, это все в целях безопасности, это все, чтобы избавиться от ненужной, как по-английски от liability, от всех, короче, чтобы тебя по-простому не засудили. Во всем мире в 2009 году, например, было инициировано 17057 клинических исследований. Перед началом исследования компания-спонсор определяет, что будет изучаться в этом исследовании. Обычно задача клинического исследования – найти ответ на медицинский вопрос. Например, помогает ли препарат пациентам А с ишемической болезнью сердца? Результаты, полученные у ограниченной выборки пациентов, принявших участие в клинических исследованиях, можно перенести на всю популяцию больных э, ишемической э, болезнью сердца благодаря специальным статистическим методам. К планированию клинического исследования всегда привлекаются специалисты в области биомедицинской статистики. Они разрабатывают методики сбора и анализа информации, позволяющие сделать результаты исследования э, репрезентативными. Прежде чем начать полномасштабное клиническое исследование, обычно проводят серию поисковых исследований. Они, на... Они необходимы для правильного планирования последующих исследований. Решение о том, с чем одним препаратом, несколькими препаратами э, или плацебо следует сравнивать изучаемый препарат, какие группы пациентов следует привлечь к участию в исследовании, э, принимается с учетом рекомендаций экспертов, ученых, там, изучающих это заболевание, а также э, специалистов в сфере клинических исследований ну, в общем, в основном профессиональными докторами с опытом. И да, насчет сбора статистики и репрезентативное показание, это... То есть, по сути, мы имеем дело с огромной массой информации со всех людей, и, все, и каждый человек дает какую-то разную информацию, какой-то разный человек на результаты. И работа в том состоит, чтобы найти какой-то общий знаменатель, всю эту информацию пере, перефильтровать и найти какие-то тренды, найти то, что является общим показателем для всех пациентов. И только тогда этот общий показатель уже, получается, может вписываться на бумагу и быть результативным и репрезентативным. Клинические исследования могут проводиться на базе одного исследовательского центра в одной стране, а могут быть и многоцентровыми, и проходить одновременно во многих странах. В ходе исследования врачи-исследователи, по-английски их называют «principal investigator», набирают пациентов в соответствии с заранее определенными характеристиками, критериями отбора и собирают информацию об их здоровье во время участия в исследовании, то есть мы говорим о результатах лабораторных анализов, информации о концентрации препаратов в крови, о наличии или отсутствии изменений в состоянии здоровья и, и в общем, прочие показатели. Ну и затем исследователи, исследователи направляют собранную информацию в Центр обработки данных, где ее анализируют и статистические обобщают, как я уже ä, перед этим говорил. Анализ данных – заключительный этап клинического исследования, отвечающий на поставленные вопросы, подтверждающий или не подтверждающие справедливость ä, статистических гипотез, так сказать, и иногда позволяющий сформулировать ä, новые гипотезы. Примеры целей клинических исследований. Оценка безопасности и эффективности нового препарата у пациентов с определенным заболеванием, например, у пациентов с болезнью Альцгеймера. В другом примере мы можем поговорить о оценке безопасности и эффективности различных дозировок, которые уже используются в широкой медицинской практике, например, 10 мг в сравнении с 5 мг дозы. Оценка безопасности и эффективности препарата, уже применяемого в широкой медицинской практике этого же препарата, но уже по новому показанию. Также оценка того, является ли новый лекарственный препарат более эффективным для лечения определенного заболевания, чем препарат, уже используемый в широкой медицинской в широкой медицинской практике, то есть сравнение изучаемого препарата с, с, так сказать, золотым стандартом, сравнение эффективности двух уже применяемых в медицинской практике препаратов для лечения определенного а, заболевания, например, одна терапия в сравнении с другой терапией. В большинстве исследований сравниваются два препарата, а в некоторых исследованиях три, ну или более препаратов более чем три. Цель, задача, дизайн, методология, стат статистические аспекты и организация исследования описываются в документе, который называется протоколом клинического э, исследования. То есть у каждого пациента есть свой э, протокол. Протокол – это своеобразная инструкция для врачей, проводящих, э, врачи, которые проводят эти клинические испытания. Врачи, исследователи, или на английском private investigators, Обязаны строго следовать протоколу. Это служит гарантией того, что исследования во всех странах проводятся правильно. То есть они все проводятся одинаково. Мультицентровые клинические испытания всегда проводятся по единому протоколу. Несоблюдение протокола может привести к исключению исследователя или же исследовательского центра из программы исследований. То есть получается, если ты имеешь центр в США, а также ты открыл центр в Индии, то два этих центра должны работать абсолютно одинаково, это самое главное. Клинические исследования проводятся на средства спонсора. Спонсор это, ну, по большому счету, огромная корпорация фармацевтическая, такие как Amgen, Genentech, Bayer, Sanofi Pasteur, AstraZeneca, ну, в общем, э, гиганты, ги гиганты фармацевтики. Также могут быть научные учреждения или государственные органы, например, также много университетов занимаются научными испытаниями, клиническими испытаниями, Гарвард, Колумбия э, Университет они все тоже являются спонсорами. То есть, по сути, это те, кто платят, ну, а также те, кто берут все результаты и владеют всеми результатами исследований. Сегодня проведение клинических исследований, спонсированных фармацевтическими компаниями, часто поручается контрактным исследовательским организациям. Ну, давай скажем, в, в моем случае, я работаю в средней компании среднего размера, которая занимается клиническими испытаниями. Когда я начинаю обсуждать бюджет или начинаю торговаться насчет бюджета, мы обговариваем весь бюджет. Я говорю, например, не напрямую, если, скажем, у нас а мы работаем с компанией «Аллерген», которая уже была куплена, ну давайте для примера. В большинстве случаев я разговариваю не напрямую с аллергеном, а с а, третьей стороной, которую аллерген нанял, чтобы они а, занимались выплатой денег, обговариванием бюджета и всеми остальными делами, так, например, аналитиками, которые а, приходят в наш центр и начинают проверять все дела, все, все протоколы. То есть я разговариваю непосредственно с ними по поводу бюджета и всеми деталями операции. Также, как я уже сказал, в первом эпизоде я из Казахстана и недавно я начал более конкретно изучать тему клинических испытаний в Казахстане и нашел, что на данный момент происходит 68 клинических испытаний в Казахстане на различные типы болезней, которые начиная от туберкулеза, заканчивая депрессией, женскими заболеваниями и так далее. И очень много увидел компаний, например, такие как Bayer, это, это немецкая компания, тоже фармацевтический гигант, Sanofi. А just, чтобы просто поговорить о том, как конкретно компания делает на этом деньги, ну я просто вам скажу так. Стоимость, цена компании Amgen, все вместе, valuation, составляет 128 миллиардов долларов. Sanofi 107 миллиардов долларов. Здесь крутятся довольно большие деньги, поэтому этот бизнес очень процветает, бизнес фармацевтический, поэтому инвестируется столько много денег, потому что если ты, так скажем, один раз преуспел из 10 тысяч, то э, приток доходов несоизмеримый. На этом все, не забывайте комментировать, делиться этим подкастом, говорить своим друзьям, э, а также самое главное подписываться. Подписывайтесь на этот подкаст, и когда вы оставляете комментарии, знаете, что я все комментарии читаю и следую и изучаю все ваши советы. Всем спасибо, с вами был Самир Азизи, и это программа Запад сегодня.